0: Всем привет! Это подкаст про мой район. Меня зовут Настя Масляева. А я Даша Судакова. Привет! И сегодня мы продолжаем исследовать, как живет центр Москвы каждый из его 10 районов. Мы уже успели побывать в хомовниках и на таганке.
1: Обязательно послушайте эти выпуски, если еще не успели. Ну а наш сегодняшний герой отличается от предыдущих. Но так, во всяком случае, кажется, на первый взгляд. Это, можно сказать, один из самых демократичных районов в центре. Я бы сказала, что он один из самых недооцененных. В общем, сегодня отправляемся в Басманный район. Так
0: почему же он недооцененный? Ну, в первую очередь, потому что в некотором роде вся Москва делится у нас на ну, условный, престижный Запад. Подчеркиваю, условный. И чуть
1: менее престижный Восток. Но во всяком случае, если смотреть на цену квадратного метра.
0: Да, и поэтому центральные и восточные районы, вроде Басманного, Таганского или Красносельского, в среднем считаются более дешевыми, чем те же хомовники, Киманка или Пресненский.
1: Для сравнения, мы уже говорили, что Хамовники в среднем стоят 430-490 тысяч за квадрат. Это по данным индикатора рынка недвижимости. Ну вот, а в Басманном цена квадрата уже может быть около 300 тысяч. Ого, разница
0: вообще приличная. При том, что Басманный район, на мой взгляд, ну, ничуть не, не менее престижные. Взять хотя бы такие локации, которые любят москвичи и туристы. Это Китай-город, Ивановская горка, Чистые пруды, Покровка.
1: Но естественно, там недвижимость уже вряд ли будет стоить 300 тысяч за квадрат.
0: Ну, конечно. Вообще район очень большой и занимает более 800 гектаров. И он уверенно простирается на восток, также выходит за пределы третьего транспортного кольца и заканчивается только в районе метро «Электрозаводская» и улицы «Госпитальный вал». А это рядом с известным госпиталем «Бурденко». Так что да, даже «Электрозаводская», та, что вошла в состав БКЛ, это тоже формально центр Москвы.
1: Ну хотя, конечно, интуитивно так не кажется. Ну что еще можно сказать об
0: Османном? Население здесь около 107 тысяч человек, а для центральных районов это
1: достаточно много – ну давай подумаем, кто здесь живет. Ну, Во-первых, мы знаем, конечно, что это район студентов, тусовок и богемы. Но понятно, что это только одна грань Басманного.
0: Да, это же еще и старинный московский район, в котором сохранились настоящие порталы в
1: прошлое. И люди здесь жили и живут самые разные. Об истории этого района и о его неповторимом характере вряд ли кто-то расскажет лучше, чем московец Филипп Смирнов который сам родом из Басманного. Филиппа вы в наших выпусках уже слышали не раз, но, наконец-то, мы можем подробно поговорить с ним о его родном районе. Филипп, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про ту часть Басманного района, где вы родились, и Где ваш дом находился?
2: Родился я на улице Жуковского, где в тот момент моей маме в институте гигиены трубы, да, и заболеваний предоставили комнату. Это глубокие советские времена. Естественно, что родные места всегда горели душу. И квартира замечательная для меня, ну, во-первых, теми обстоятельствами, что она совершенно не похожа ни на что другое. Это единственный в своем роде дом в Москве, или квартира в Москве, где между собой соединились несколько вещей, дорогих для моего сердца и зна значимых таких, да, это метлакская плитка в подъезде, это кованные, прекрасные Перила в том же самом подъезде. Это огромная портальная дверь на входе. Это замечательный механический звонок. Двери черного входа. Это печка с изразцами. Кухня, вьюшка, загрузочное, топочное отверстие. Это колонка водонагревательная. Это детали для декора по потолку. Это паркет, который приятно скрипело, которое было очень здорово натирать с братом вместе, потому что это превращалось в целое специальное приключение. Ну и, конечно, это, безусловно, такая специфическая очень атмосфера дома, потому что у нас был антресольный этаж, и всех это всегда поражало. Потом, когда я заинтересовался историей вообще и стал изучать историю местности, выяснил, что Какое-то время назад э, семья Прейсов э, купила себе участок земли. Это получается между улицей Макаренко, улицей Жуковской, улицей Чеплыгин. такой пятачок. Они купили этот, э, эту землю, с имевшимся там домом, первой половины 19 века постройки. Они его перестроили, надстроили несколькими этажами и организовали, собственно, в нашей квартире была их квартира, квартира владельцев.
1: А если говорить про район в целом, то какой он характер Басманного района?
2: Басманный район очень сложный район с точки зрения того, что это по факту город в миниатюре. Начнем с того, что история со словом полку Игореве, она тоже касается Басманного района, да? и для этого нам нужно попасть на площадь Разгуляй, посмотреть на строительный институт, и в этом доме, про который рассказывают несколько русских глин, например, говорят, что якобы крышка гроба якобы Брюса размещена на фасаде этого здания. Хотя, на самом деле, это никакая не крышка грубая, а солнечных часов. Про этот же дом говорят, что ну, полгода поручился у него Владимир Семенович Высоцкий. Но самое главное будет то, что в пожаре этого дома у коллекционера Мусина Пушкина сгорела единственное на тот момент рукопись слова «Полку Игоря». И было ли слово «Полку Игоря» мы теперь и не знаем, по той причине, что эта легенда осталась навсегда вот в этом домике. И касается конкретного пространства пересечения Старой Басмана и Нового Басмана улице. А название площадь Разгуляй тоже стало таким нарицательным для, для большинства людей. Они все как минимум слышали про то, что там был кабак, где он находился. Граница между немецкой Слободой, между городом Кукуй э, и э, обычной Москвой. Она проходит там же. Выражение «Уйти в запой» в какое-то время считалось... Ну, то есть было понятно, куда человек ушел. Да, он уходил в немецкую слободу, потому что там можно было э, винокурню держать, а в обычной Москве нет. Домик Василия Львовича Пушкина остался, но это, собственно говоря, служебный... Все-таки служебный флигель. Ну, а напротив там тоже... Это уже другая история, это уже другой век. Это мастерская Татлина, это, это квартира в замечательном доме с масками на Новой Босманной улице, где... Жила актриса Вера Холодная. А выберешься на э, площадь Лермонтовскую, тут тоже Михаил Юрьевич, это второй знаменитый москвич, которого все почитают. И смотрит он на угол на высотке, где висит табличка о том, что здесь стоял домик, в котором родился Михаил Юрьевич. Но получается, что он смотрит на место, где когда-то стоял его дом. Такой очень парадоксальный памятник. Но при этом напротив и рядом Заповедник Московского конструктивизма, здание госплана, напротив э, замечательной поликлиники РЖД, э, ну, надо как наркомата железных дорог, ну, Министерство сельского хозяйства со своим этим замечательным красным цветом, да. дальше Карбюзье э, на Мясницкой улице, а сюда дом Паровоз, здорово, недавно отреставрированы были фасады, а уйдем в, в Козловский переулок, то пойдем на предположительное место Сокольничего дворца Ивана Грозного там, а дойдем до Басманной улицы, Улица, там будет путевой дворец Василия Третьего. А еще там посмотрим. Вот там, пожалуйста, замечательные эти... Фальшивые манечки и э, горнодобытчики э, Демидовые И так далее. То есть, вот, ну, что не локация в Басманном районе, то это обязательно будет история, э, связанная с тем или иным периодом развития города. Для туриста любого важным признаком является то, как ведет себя та или иная диаспора. Если он видит наверное, надпись, там, допустим, хинкальная, и там видит представителей той национальности, что это блюдо, то ему стоит туда зайти, потому что он точно не ошибется. И вот в начале Старой Басманной улицы есть такая замечательная Хинкальный. Ее знает вся Москва. Но некоторое время назад бизнес-центр, который над ней нависает во внутреннем пространстве дворов, организовал такой вот ну, псевдоанглийский стиль. Навели несколько парковых скульптур. Ну, льва там, какую-то девочку, сидящую на лавке. Там, очень какой-то, довольно смешные, бронзовые. Для того, чтобы перезагрузить территорию. Да. Облагородить с целью э, изменить ее повестку. И со двора обычно никто не отделывает фасады. А здесь фасада отделана майоликой. Что это? Тоже достопримечательность. Это то, как поработали люди со, со своей средой. Вообще, жители Басман района очень инициативные и любят очень быть первопроходцем. Мы все знаем, что здесь недалеко появился парк Горки. И теперь мы все с вами имеем возможность беспрепятственно с Большого Спасоглинического переулка подняться по этому каскаду. И мимо зелени пробраться в кафе, посмотреть на Аллею Героев в дворе Боткинской усадьбы. Выйти на Петроверикский переулок. А да, дальше продолжить движение, допустим, в сторону Петропавловского собора и, и дальше, 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 в до того, что можно не выходить ни на одну из uh, торных улиц, можно просто двигаться дворами.
1: Вы упомянули замечательный парк Горка, который появился в 2017 году благодаря местным жителям. А какие еще интересные изменения происходят в современном Басманном районе?
2: Одно из там, первых хороших изменений, которые я в этом зафиксировал, это изменение сценария освещения, потому что довольно большое число прилегающих улиц были подсвечены ртутными фонарями еще в 70-е годы, а когда вернулись к попытке создать исторические освещения и выставили эти фонарики. Стало ну, значительно лучше. То есть появилась атмосфера э, совсем другая на, на улице города.
1: Может быть, вы можете рассказать про какие-то секретные места, такие точки, про которые никто не знает.
2: Пространство на Покровке, уже в районе 47-го дома, э, где можно пройти параллельно улице Машкова, э, можно пройти дворами. И вот находясь там, ты видишь и доходные дома начала XX века и конструктивизм. Чего, конечно, рекомендовал погулять на улице Городная Слобода, например, на переулке. Ну, во-первых, потому что там один из старейших деревянных домов московских центральной части города, 1871 год. Мясницкая чернорабочая больница, корпус срамных болезней, но, тем не менее, красивые вполне себе здание, зеленые с наличниками очень интересными, резными. Поблизости от этого находится такс Грибоедовский, которому тоже имеет смысл подойти, чтобы рассмотреть одну из старейших московских табличек адресных, и забраться к тому месту, где Пастернак когда-то влюбился, в девочку Высоцкую, которая жила в этом огромном доме, который потом превратился в дворец пионеров.
1: А я хотела спросить еще про то, как вы относитесь к изменениям, которые происходят сейчас в индустриальных кварталах старых, в том числе в Басманном районе, где появляются лофты, такие маленькие квартирки, и где люди уже живут совсем как-то по-другому, не так, как жили... Старые москвичи.
2: Это ложное утверждение, что жили не так, как жили старые москвичи, потому что в 1918 году Москва вдруг распухла. навернулся себе столичный статус и переехало огромное количество людей, которые старые дома разделили на огромное количество комнатушек. И превратили всю эту огромную в коммунальную квартиру. Просто, да, тут было там по 40 комнат. Я сам застал замечательную совершенно в Басманном же районе замечательную квартиру, в которой было действительно 42 жильца. Вот на кухне стоял 20 плит каждый из плит была поделена пополам. Вот это, типа, ваши комфортки, а это наши комфортки. И был график посещения туалета. И ванной, соответственно, тоже. Ну, то Лофтизация, как таковая, объективно идет. Да, на почти 40% дешевле недвижимость в, в пространствах в, бывших фабрик. Так и есть. Но ровно потому, что там нет прописки, нет быстрого доступа служб разных городских. Там нет э, возможности провести газ. Там нет э, ну, и много-много-много чего еще. Хотя... В этом формате жизни я лично не вижу никакого никакого минуса.
1: У нас остался один вопрос, пожалуй, тот, который был первый, про происхождение названия района. Почему он назван басманный?
2: Есть очень много версий происхождения названия. Традиционно придерживаются хлеба с печатью. Некоторый хлеб, поставляемый к царскому дворцу, на котором сверху была нанесена специальная печать басма, которая свидетельствует о том, что этот хлеб произведен в конкретном районе. Якобы эти караваи или хлеба были особенно длительного пользования, что на них можно было садиться, и они там поднимались. Но у нас всегда так устроено в жизни, что люди, стремящиеся сделать свою карьеру приобрели, для той или иной ветви власти, стремятся оказаться на пути следования. И так как Покровская дорога, ведущая и в Перово, и в село Покровское, и дорога, по которой традиционно ходил царский поезд, выходя из Фроловских, ну, из Паскобашни Московского Кремля, двигаясь дальше по Ильинке, Моросейке, вот той же самой Покровке, переходящей в Старую Басманную, то и дома знати стали появляться поблизости от того места, где можно повстречать. Ну, вообще, царский поезд идет со скоростью 2 км в час, ушел. И поэтому, в принципе, можно было выйти, и, невзирая на то, что вокруг было очень много рынка, ну, то есть охранников. Ну, просто подключай, там, царь-батюшка, у меня там, те тебя есть. И это был очень аристократический район. Гораздо более аристократический, чем та же самая Поварская, Никитская в определенный момент э, в жизни. Потом, когда царь Петр проложил вторую царскую дорогу, да, альтернативную, назовем ее таким образом, э, собственно, в немецкую Слободу, куда он стремился, и, и немецкая Слобода имела на протяжении там, лет 25-30, все перспективы э, стать центральной частью города. И вот это вот что, недоцентральность, но она же, она ведь все равно про престижность, Она да, все равно про ту самую басму, которая, как некоторого рода печать, э, говорит об избранности района.
1: Хлебосольный и избранный.
2: Да, хлебосольный и избранный, и очень интересный. Потому что, еще раз, в нем как зеркаль отражена вся Москва, ну уж точно, со времен э, Данилы Московского. И это очень здорово. Э, здорово, потому что получается, что... Он, с одной стороны, абсолютно умиротворенный и благостный для того, чтобы в нем жить, равновесный и не такой пафосный, как многие другие части города, с довольно высоким индексом благополучности района, что тоже для современного жителя очень важно, большим количеством достопримечательностей разного уровня и разного формата и большим количеством точек приложения возможного приложения силы.
0: Спасибо большое Филиппу Смирнову за такой рассказ. А вот интересно, сможем ли мы составить после выпуска портрет типичного представителя Басманного района? Вот моя первая ассоциация – это, конечно, студенты. Даже если они тут и не живут, а просто бывают. Ну ты, наверное, имеешь в виду легендарную Бауманку? Конечно, но не только ее. Хотя, безусловно, Бауманка – один из лучших технических вузов страны. Здесь учатся 28 тысяч студентов. Представляешь?
1: Ну я не удивлена. Если вы хоть раз приедете на метро Бауманское утром, я думаю, вы тоже не удивитесь этой цифре. Там вся станция просто забита молодежью. В принципе, не мудрено, потому
0: что у Бауманки огромный кампус. Здесь находятся два десятка самых разных корпусов. И не только тот, что на Лефортовской набережной стоит. И то ли еще будет, потому что в планах у Бауманки расширяться и строить современный студенческий городок. Рядом с основным зданием университета и на другом берегу Яузы строят уже новые корпуса – исследовательские и научные центры а также общежитие.
1: Ну, собственно, в конце прошлого года для Бауманки уже открыли два новых корпуса. И они такие все модные, в стекле, на фоне исторических зданий, и выглядят как будто из будущего.
0: Ну, а вообще, помимо Бауманки, учебных заведений в районе достаточно. Тут расположен один из корпусов финансового университета, а также университет геодезии и картографии.
1: А еще здесь же, практически по всему району, рассредоточились корпуса высшей школы экономики. На Моравский, у Покровского бульвара и на Старый Басманный. Ну, в общем,
0: не только Баумунка, но и вышка захватила весь район. Хотя мы знаем, что корпуса этого вуза есть в самых разных уголках Москвы. Но с Басманным у высшей школы особая любовь. Не удивлюсь, что студенты вышки лучшие знатоки местных ресторанчиков, баров и просто классных тусовочных мест.
1: Ну и, кстати, таких в Басманном немало. И многие из какой-нибудь необычной концепции. Об этом мы с тобой знаем, конечно, не понаслышке. Ну, кстати, да,
0: потому что наша студия как раз тоже находится в Басманном
1: районе. Идешь по улице
0: с Забелиной и видишь пап Блэк Свон, Черный лебедь, вход в который постоянно украшают то книгами, то птичьими клетками, то домашними абажурами. Или если идешь дальше в горку, то будет бар «Сюр», обустроенный в бывшем гараже.
1: Но согласись, в этом и есть свое очарование старомосковских улочек и переулков, где в подвалах и в старых подъездах открываются всякие необычные заведения. Да, Ну, в общем, и не только там, в бывших фабричных пространствах тоже.
0: Конечно, за это мы их и любим, и так что не случайно. Именно в Басманном прописались знаменитые московские арт- и бизнес-кластеры на бывших
1: заводских территориях. Ну, артплей, завод, арма.
0: Да-да, э, все это в районе Курского вокзала и станции метро Курская место, которое считается одной из модных молодежных точек на карте Москвы. А когда-то было совсем не таким.
1: Ну, для меня, конечно, первая ассоциация с курским вокзалом это Венечка Ерофеев. Если даже ты пойдешь налево, попадешь на Курский вокзал. Если прямо все равно на Курский вокзал, если направо, все равно на Курский вокзал вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть. А вот для меня в свое время стало
0: открытием, что вообще-то Курский вокзал изначально имел более классическую архитектуру. И только вот в конце 60-х, начале 70-х его исторический корпус прикрыли. Да-да, совершенно буквально. Прикрыли стеклянно-алюминиевой коробкой, которую мы все наблюдаем до сих
1: пор. Интересно, что и фасад со временем тоже прикрыли. В 2000-х его со стороны Садового закрыли торговым центром «Атриум» которые, кстати, расписали своими муралами уличные художники из разных стран мира.
0: Так что «Атриум» тоже поддерживает репутацию сложившегося в этом районе арт-квартала. Именно так сейчас официально называется территория в окрестностях Курского вокзала, винзавода и арт-плея. Место это благоустроили по программе «Мой район», ну, естественно, в 2021 году. Сейчас там чистенькие, аккуратные улицы, обустроенные скверы и велодорожки.
1: Ну и про арт-кварталы, конечно, надо сказать, я думаю. Хотя бы про ту же арму. Там вообще-то с середины XIX века находился газовый завод. Вот почему огромные газгольдеры.
0: А это башня для хранения газа, которая.
1: Ну и вообще вся архитектура комплекса так напоминает нам промышленный Лондон или там, я не знаю, Копенгаген. А мне вот больше нравится винзавод, который находится южнее. История его начинается
0: тоже в 19 веке, с тех пор, как во владениях княгини Волконской купец Даниэльсон организовал пивоваренную фабрику.
1: Выходит, вопреки названию, разливались здесь не только вино.
0: Да, предприятие только к концу прошлого столетия прекратило производство. Ну, а в нулевые годы, тут обустроили арт-кластер, а еще южнее, на берегу Яуза, расположился арт-плей. Это такая мека не только для художников, но и для дизайнеров и архитекторов. А по-хорошему начинать разговор об арт-кластерах нужно, конечно, именно с арт-плея. Это как раз один из первых в Москве примеров редевелопмента бывших заводских территорий в креативное пространство.
1: Ну и, кстати, на Нижнюю Сыромятническую кластер переехал не сразу. Одно время он даже занимал площадь на Красной Розе в Хамовниках, про которую мы говорили в нашем с тобой прошлом эпизоде.
0: Ну, как бы то ни было, сегодня «Артплей» — это выставки, шоурумы, рестораны. А еще здесь находится британская высшая школа дизайна, где обучают моде, стилю, фотографии,
1: ну и, конечно же, дизайну. Но это мы назвали только самые известные артзаводы в районе. Но есть еще и куда менее раскрученные места. И другие интересные проекты на бывших индустриальных территориях. Например, на месте бывшей чай-развесочной фабрики сделали жилые апартаменты и бизнес-центр. В общем, на район модный, молодежный, тусовый, интеллигентный, хипстерский. А в чем-то может быть даже андеграундный? Ну
0: да, тут мы действительно подходим к обратной стороне вот этой особенности Басманного района. Все-таки надо понимать, что если в районе много молодежи, то это не значит, что она всегда будет чинно пить капучино на кокосовом и культурно зависать на очередной выставке.
1: Да, достаточно вспомнить знаменитую яму на Хохловке, амфитеатр на Хохловской площади. В
0: 2017 году его обустроили по проекту «Стрелки», рядом с обнаруженным здесь фрагментом старинной Белгородской стены. Но потом место облюбовала
1: молодежь, В амфитеатре стали собираться шумные компании, разгорелся конфликт между местными жителями и неместными местными. И в итоге пространство закрыли правоохранительные органы. Так что она, можно сказать, умерла в том смысле, что тусоваться здесь перестали. Вот такой вот район
0: контрастов. Но это то, каким район видим мы. А что расскажут об Османном сторожила района? Спросим об этом у Александра, который 20 лет жил на известной площади Разгуляй, а потом перебрался недалеко в Переведеновский переулок
3: басман район для меня это часть, с одной стороны, той старой Москвы, которая все больше уходит, с другой стороны, это новая Москва, которая появилась в последние годы и которая мне очень нравится, и так как старая. Ну, что такое город, я понял в 90-м году, когда оказался в первый раз в Париже, я там некоторое время пожил и поработал, я понял, что настоящий город — это продолжение твоего личного пространства, твоей комнаты, твоей квартиры, где тебе хорошо, приятно, где а, тебе хочется точно так же, как в своей квартире сесть за столик, выпить кофе или чаю, там, или бокал вина. И сейчас это трудно представить, но в Москве 70-х и даже 80-х такого гражданского цивилизованного пространства в Москве не было. Сейчас оно появилось. И это очень здорово и очень приятно, что вот масса, Басманный район одним, один из таких районов, и в нем много таких мест.
0: Александр, вот вы прожили вначале на площади Разгуляй. Да. На какое-то время. А потом перебрались в Переведенский переулок. Именно так. И скажите, в какой части лучше?
3: А, есть и плюсы, и минусы у того другого места. А, у Доброслободской улицы Плюс э, старая застройка, э, которая сохранилась местами, ну, прям буквально у меня за углом э, дом э, музея Васильевич Пушкина, да, вот этот особняк отреставрированный. И, в общем, такая тихая Москва. Токмаков переулок, там усадьба. Там есть во дворе совершенно неприметная старообрядческая церковь. Например, сейчас она на реставрации. Вообще довольно много старообрядческих храмов и мест жительства старообрядцев в Басманном округе.
0: Ну, хорошо, это мы поговорили о части, где площадь Разгуляй. А где вы сейчас живете, а вот это место?
3: переулок – это немножко другое место по духу.
0: Ну, а кто тут живет? Творческая интеллигенция, рабочая молодежь? Как бы вы описали?
3: Кажется, что портрет жителей этого района составляют, как ни странно, в основном люди, которые приезжают сюда работать и учиться. Потому что, когда они уезжают на выходные, остаются, в общем, в основном немолодые.
0: Давайте разбираться. Значит, в будне это студенческий, рабочий район, потому что много офисов рядышком. В выходные это пенсионерский район, получается.
3: Пенсионерский или семейный. Район... Да, семейный да, семейный. Вот я, когда въезжу мимо сада имени, имени Баумана на автобусе, я вижу, что огромное количество молодых мам с колясками как раз выходят туда из автобуса погулять, например, и входят обратно.
0: А вам нравится, что здесь много молодежи, или она как-то досаждает?
3: Нет, совершенно не досаждает. Молодежь это в принципе хорошо, потому что это жизнь, это продолжение жизни.
0: А за что вы любите свой район? Чем вас привлекает?
3: Ну, во-первых, тем, что он компактный, все более или менее рядом. Это очень важно. А во-вторых, тем, что он относительно тихий. А в-третьих, тем, что вот в, конкретно в моей части много рядом всех полезных э, вещей, вроде магазинов, там, барбершопов и всего остального, потому что у меня время от времени бывают мысли, я, может быть, со временем перееду куда-нибудь в район Покровки. Но каждый раз, когда я здесь бываю, я вижу, что ходить в магазин здесь, в общем, есть куда гораздо меньше, чем в моем нынешнем районе.
0: Раз уж мы заговорили об инфраструктуре, как она в Басманном районе Транспорт, да, как он ходит.
3: Не знаю, мне очень нравится, как выглядит транспорт в Басманном районе. Автобус М3, например, ты садишься, и ты через 20 минут у Кремля, буквально. И ходят они часто, ходят они буквально по минутам, там, ну, плюс-минус минут, две опоздания.
0: Какие вот, например, топ 3 достопримечательности вашего района надо обязательно посетить людям, которые сюда приезжают?
3: Ну, во-первых, по покровке, конечно, пройти. Раз. А пройти по Чистопрудному бульвару. Два. Ивановская горка здесь рядом, это третье место.
0: А что еще есть?
3: А еще, вот я говорю, мне очень нравятся тихие места, Токмаков переулок, Денисовский переулок.
0: Что там такого интересного, можно посмотреть?
3: Вы знаете, это даже не объекты, а это какой-то чудом сохранившийся дух старой Москвы двухэтажные, трехэтажные особняки. Особенно осенью, когда желтые листья, вот эта вот вся ностальгия городская, вылезает на первый план, там очень приятно. И лучше, конечно, в субботу, воскресенье, когда никого нет, когда все уехали.
0: Какое самое трогательное, да, или забавное, милое воспоминание связано с этим районом?
3: Ну, у меня так получилось, что я кошатник. Все кошки, которые у меня сейчас живут, они все пришли ко мне... Квартиру буквально как раз на Допрославовской улице.
0: А теперь посмотрим на район немножко с другой перспективы, со Спартаковской улицы. А сегодня в нашей студии находится Анна, жительница района Басманной. Она живет 35 лет на Спартаковской улице. Анна, ну какой же он район Басманный, расскажите.
4: Добрый день. Да, район Басманный хороший на самом деле район. Когда я там только родилась, и когда вот была маленькой, он отличался тем, что он был мини-зеленый. Больше было заводских территорий. И центральная часть была, хоть она и относится к малоэтажной застройке старой, она была в таком обветшалом, разрушенном состоянии. Поэтому он сейчас очень сильно отличается на самом деле. Он стал более обжитый, ближе к людям. То есть стало больше удобства, стало больше света, больше красоты улиц. То есть вот недавно как раз летом у нас на наших улицах на соседях них делали ремонт асфальтового покрытия и хоть это были очень большие неудобства для всех то, что это работы масштабные замены коммуникаций внутри но сейчас это просто небо и земля плюс очень много в бывших заводских территориях около меня конкретно находился завод сам, счет аналитических машин. Это огромная территория с большим количеством корпусов. И сейчас там находятся либо офисные здания, ну то есть здания оставили, просто сделали ремонт, и там офисы. Либо сделали лофты. Это совершенно по-другому выглядит сейчас, нежели это, хоть те же самые остались здания, но они внешние и внутренние совершенно по-другому все это выглядит, и улицы тоже, естественно. Вот есть недавно как раз открылся ближе к вокзалу на Новорязанке фудкорт. Замечательное место и продукты и все и людей там много ходит и все прекрасно. А в какие парки вы ходите гулять? Был основной сад Баумана, если мы говорим именно о нашей территории, нашего района. Сейчас очень много хорошего делается в этом саду, там есть и выставки, кстати, много культурных мероприятий, выходные дни. Очень большая благодарность за то, что там есть охрана, Вот правда, потому что там гуляют с собаками. Но все это убирается. Что, конечно, приятно. Там детские площадки. То есть он маленький, но сейчас он стал очень, очень симпатичный и очень приятный. Морозовский сад. Он очень красивый, маленький. По Басманному району огромных парков нет. Наверное, садбал он сам большой. Это минус или плюс? Когда я была маленькая, это был огромный минус. Потому что вот мы маленькие были, и нам по-хорошему говоря, негде было играть. С нами некуда было сходить. Тогда еще и площадки были в плохом состоянии. Может быть, помните такие вот эти вот железные конструкции? Ужасно травмоопасные. Вот это вот. Да. да, это странная такая детская площадка, очень травмоопасная. И, конечно, это было ну, не очень приятно. Все это было ржавое где-то, где-то оно скрипело весело. И хоккейные коробки были в плохом состоянии. Сейчас, во-первых, площадки лучше, несравнимо. Их много, почти в каждом дворике. То есть вот мы с ребенком можем запросто выбрать, куда пойти. Он знает вокруг площадки и выбирает, куда он хочет сегодня пойти.
1: В общем, мне кажется, что хоть Басманный район и может похвастать древней историей и бесчисленным множеством всяких достопримечательностей, дух у него очень молодой.
0: Да, и мне очень интересно, как он будет меняться и дальше. Будем наблюдать за этим. Что ж, а наше путешествие по центральным районам Москвы продолжится
1: ровно через неделю. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст про мой район. И не забывайте подписываться на наши соцсети.
0: Поставьте нам лайк, если вам понравился этот выпуск. А мы прощаемся с вами. До новых встреч!